1: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMA Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMA Reports. Heute haben wir einen Wiederholungstäter hier am Gast. Florian Litterst ist wieder hier am Start. Und zwar, wir reagieren ja nicht nur auf eure Gästewünsche da draußen an den Airpods, sondern auch auf die Gästewünsche unserer Gäste hier im Podcast. Dr. Markus Wübben hat letzte Woche das Thema Content Graph angesprochen und hat gesagt, ihn würde es brennend interessieren, was Flo dazu zu sagen hat gesagt, getan. Eine WhatsApp-Nachricht später haben wir die Episode hier mit dem Titel Content ist das neue Targeting. Wir reden über den Content Graph. Natürlich spielt das Thema Automation wieder eine riesengroße Rolle. Dann hat Timo Krause, den Namen kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr mit da zu tun habt, irgendwie was rausgehauen und da Neuerungen angekündigt. Und Flo erzählt mal, wie die sich denn in der Praxis anfühlen. Am Ende reden wir auch noch über verschiedene Attributionsmöglichkeiten, welche Updates es da gibt und über das Thema Real und Safe Spaces. Ihr seht, ein bunter Strauß an Themen. Nehmen wir das mal an unser Jahresauftakt-Update zum Thema Meta-TikTok-Advertising. Wie immer im gewohnten Florian Litters goldstandard was den Mehrwert angeht. Also rückt eure Airports zurecht und jetzt viel Spaß mit Florian Litterst und der Episode Content ist das neue Targeting. Viel Spaß. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. signifikant deine Abschlusschance. Wir benutzen das hier bei OMR selber und es wirklich richtig einfach zu bedienen und sich darin zurechterfinden und ein richtig tolles Tool. Also jetzt einfach mal pipedrive.com aufrufen und sicher dir da deine 14-tägige kostenlose Testversion und erreiche so viel einfacher deine Ziele für 2024. Werbung Ende. Moin Flo, schön, dass du da
0: bist. Hi Rolf, schön, dass ich da sein darf.
1: In guter alter OM education tradition auch wenn man das bei, ich glaube, kein Mensch war so häufig in diesem Podcast berechtigterweise wie du, (lacht) aber das möchte ich dir auch diesmal nicht ersparen. Wer bist du, was machst du da und warum ist es eine saugute Idee, mit über das Thema Content ist das neue
0: Targeting zu reden? Grundsätzlich bin ich immer gerne hier, aber ganz kurz, ich bin Florian, Gründer von AdVenture. Wir sind eine Performance-Marketing-Agentur mit Fokus auf Social. Ich mache das jetzt schon seit zehn Jahren und gerade so die letzten zwei Jahre hat sich da unfassbar viel gewandelt. Zum Beispiel beim Thema Targeting und deswegen ist die Kreation eben das mit Abstand Wichtigste und bedeutet am Ende auch Targeting. Von dem her, lass uns mal, da, lass uns mal darüber quatschen, finde ich gut. Und
1: das machen wir. Du bist ja auch auf Gästewunsch hier. Also ich habe mir ja nicht eingedacht, dich einzuladen, so sondern eben halt mein letzter Gast, Dr. Markus Wübben, hatte ich ja eben halt direkt angesprochen in der letzten Episode, die wir zum Thema Customer Lifetime Value versus Kundenwert gemacht haben. Und da fiel folgender Satz. Der Flo der spricht jetzt so viel Content Graphs, anstatt mit Zielgruppen zu
0: arbeiten, ne, dass man also keinen Social Graph mehr hat und man versucht, die Zielgruppen zu verstehen und so sagt, man braucht eigentlich einen Content Graph. Ich schätze den Kollegen sehr, aber ich bin mir nicht sicher, wie man so einen Content Graph aufbaut.
2: Also, was erwiderst du darauf oder
1: was ist deine Einschätzung? Ähm, So, die Frage ist ja, was kann man mit diesem Content Graph jetzt anfangen?
0: Ich finde das äh, super interessant, wenn man da so ein bisschen rauszoomt noch und sich überlegt, wie überhaupt Social Media aktuell ausschaut und wie stark TikTok sich da ähm, am Ende in dieser Entwicklung äh, involviert hat oder involviert ist oder die Entwicklung quasi vorantreibt. Denn ähm, im Prinzip kommt ja Social Media, wenn du so willst, vom Social Graph. Also ich, oder beziehungsweise die Plattform wusste, dass der Rolf gerne mit folgendem Unternehmen interagiert und gerne auf folgende Facebook-Seite surft und gerne mal in diese Gruppe reingeht und so weiter und so fort. Also der klassische Social Graph, die, ja. Conne- die Connection sozusagen zwischen Personen und Unternehmen war die Basis, wenn du so willst, von, von Social Media und demnach schlussendlich auch die Basis dann für Targeting, also für Zielgruppendefinitionen, die dann Werbetreibenden zur Verfügung gestellt werden. Und ein TikTok war von vornherein schon anders aufgebaut. Nämlich ein TikTok war von vornherein ja im Endeffekt schon auf den sogenannten Content Graph aufgebaut. Das heißt, abhängig davon, abhängig von den Inhalten, mit denen du interagierst, abhängig ähm, davon, welche Videos du jetzt in dem Fall auf TikTok dir anschaust, bekommst du ja mehr davon vorgeschlagen. Zwar immer auch wieder neue Dinge, aber grundsätzlich bekommst du immer mehr davon vorgeschlagen, ähm, abhängig davon, mit dem du interagierst. Und äh, dieser Wandel, jetzt mal ganz breit sozusagen betrachtet auf Social Media, der lässt sich dann im Prinzip auch fast eins zu eins so auf auf das Thema Advertising übertragen. Primär eben, weil sich Gesamtsocial Media äh, weiterentwickelt, aber eben auch aufgrund der Tatsache, dass ähm, die Datensignale, so wie wir sie kennen, für in Anführungszeichen hochpersonalisierte Werbung, einfach schlicht und ergreifend nicht mehr da sind. Stichwort iOS-Update, ich glaube, darüber haben wir in den letzten äh, Monaten und Jahren oft gesprochen. Stichwort Cookie-less-Future, also Cookies, die dann äh, langsam, aber sicher äh, der Sonne entgegenreiten. Solche Dinge, die führen halt am Ende dazu, dass dieses hochpersonalisierte über Zielgruppendefinition einfach nicht mehr möglich ist. Und demnach kann auch nur die einzige Antwort sein für Werbetreibende, dass Content entscheidend ist, wer später dann im Verlauf einer Kampagne meine Anzeige eben sieht oder halt eben nicht. Also es ist
1: gar nicht mehr wichtig, wem du es zeigst, sondern
0: was du den Leuten zeigst. Um das ist mal sehr vereinfacht zu fragen. Im Prinzip, was du zeigst, entscheidet, wer es dann am Ende sieht. So ist am Ende die Kette, wenn du willst. Und ähm, ja, wenn du jetzt, ähm, wir nehmen jetzt mal ein Beispiel, ich kann ja gerne mal ein Beispiel machen, dann wird es vielleicht ein bisschen greifbarer. Ähm, am Ende hast du beispielsweise als Produkt, wir nehmen das jetzt einfach mal raus, ein Springseil, ähm, hm. mit dem du grundsätzlich natürlich Sport machen kannst. Ja, ähm, Dieses Springseil kannst du aber über verschiedene... Man kann es Value Proposition oder Werteversprechen nennen, kommunikativ einfach transportieren. Und da gibt es natürlich einmal das ganz klassische Thema Abnehmen. Also du benutzt dieses Springseil, um abzunehmen und wirst dann durch diesen Content, egal ob jetzt Bild oder Video, ähm, die Personen erreichen, die sich halt für dieses Thema interessieren. Und du kannst es aber genauso framen, hinsichtlich du sparst Zeit gegenüber, Ich gehe in ein Fitnessstudio, weil eine eine, eine Workout-Session mit so einem Springseil ist halt am Ende effizienter sozusagen. Du musst nicht irgendwie eine halbe Stunde ins ins Fitness fahren, musst da nicht noch eine Stunde irgendwelche Geräte und so weiter und so fort. Also du sparst Zeit, ist bequemer, zeitsparender als ein Fitnessstudio. Das wäre eine zweite ähm, Möglichkeit, wie du das Produkt positionierst. Und dann reagieren eben auf diese Botschaft die Leute, die sich mit dieser Botschaft auch identifizieren. Oder dritte Option, äh, um nochmal eine ganz andere Ecke sozusagen von Zielgruppe ähm, zu adressieren. Du könntest das auch nutzen, um Kampfsportler zu adressieren. Weil gerade für Kampfsportler ist das Thema Ausdauer etc. sehr, sehr wichtig, also Boxer beispielsweise ist ja das Thema äh, extrem wichtig. Und auch dafür kannst du ein Springseil positionieren. Und dann werden auf diese Botschaften, die ja im Kern dasselbe Produkt sind, aber auf diese Botschaften werden dann einfach andere Personen reagieren. Ergo, das Creative ist das Targeting und entscheidet am Ende, wer das dann noch sieht.
1: Also bei den Kampfsportlern wäre das dann eher Rocky 1 und dann so beim Thema Gewichtsverlust
0: dann eher so Rocky 8. (lacht) Das ist ein sehr schön bildhaftes Beispiel.
1: Ja. Ja. Ähm, Wenn du solche Kampagnen schaltest, arbeitest du dann damit äh, nach einem Ausschlussverfahren? Also ähm, sagst du dann zum Beispiel irgendwie, also bewusst diese Zielgruppen sollen diese speziell die Seite Contentform nicht sehen?
0: Im Prinzip arbeitest du in fast allen Fällen mit möglichst wenig bis keinen Zielgruppeneinschränkungen. Also, du könntest jetzt in diesem Beispiel mit dem Springseil, hast du diese drei Botschaften und als Zielgruppendefinition im Werbeanzeigenmanager ist keine Zielgruppendefinition sozusagen angegeben. Das heißt, bis auch vielleicht ein bisschen demografisch im Sinne von Alter und Geschlecht, ja. äh, das, das ein bisschen eingegrenzt. Aber in den allermeisten Fällen, und wir sprechen hier, das ist wichtig vielleicht zu erwähnen, wir sprechen hier über Performance Advertising, ja. nicht über Kampagnenziele wie. Awareness, Reichweite und so weiter, sondern über Performance Advertising und in Performance Advertising, da werden vielleicht die meisten Zuhörerinnen äh, bestätigen können, dass eben keine Zielgruppendefinition die besten Ergebnisse bringen wird. Und dann bedeutet das, nee, du machst keinen Ausschluss in dem Sinne, aber auch keinen Einschluss. Und überlässt sozusagen dem System, dem Content Graph, sozusagen dann äh, äh, die Entscheidung, wer diese Ad sieht.
1: Wo ist der Unterschied zwischen Performance Advertising und Social Media Marketing? Wir haben ja einen Bildungsauftrag.
0: Aus meiner Sicht ist Social Media Marketing nochmal eine Ebene drüber. Also Social Media Marketing beinhaltet quasi dann ähm, alles, was du halt organisch auf so einer Seite tun kannst. Community Management, Fragen beantworten, Nachrichten beantworten. Und eine Disziplin davon ist aus meiner Sicht dann eben das das Advertising, also das Schalten von, von Werbeanzeigen, um primär erstmal mehr Reichweite für Botschaften zu bekommen. Das kannst dann halt auch noch wieder in verschiedene Kategorien unterteilen, Performance und Awareness mal ganz grob.
1: Ja. Ist das, was du eben beschrieben hast, das gleiche bei Meta wie bei TikTok?
0: Ja, also aus meiner Sicht schon. Ich glaube, TikTok hat interessanterweise so ein paar Targeting-Optionen, die ganz spannend sind und die, warum auch immer, bei Meta nie das Tageslicht erreicht haben, sage ich mal. Es gibt zum Beispiel bei TikTok im Ads-Manager etwas, das nennt sich Hashtag-Targeting, also abhängig davon, mit welchen Hashtags du interagiert hast, kannst du ein Targeting aufbauen oder auch Creator-Targeting, abhängig davon, was für Inhalte du dir angeguckt hast, von welchen Creatern, aus welchen ja. Kategorien, sowas. Also es ist aber schlussendlich trotzdem immer viel kontextueller oder viel stärker schon auf auf Content ausgerichtet, als es eben bei bei Meta jemals war. Ich meine, der Meta-Ads-Manager äh, damals, als ich die ersten Ads geschaltet habe, der war ausschließlich ausgerichtet auf hypergranulares Targeting, hm. Und ähm, vermutlich wird sich das aber auch äh, stärker in die Richtung TikTok äh, wandeln. Aber ich glaube, im Performance-Advertising äh, kann man wahrscheinlich im TikTok-Ads-Manager noch ein bisschen, oder macht Sinn, sagen wir es mal so, im TikTok-Ads-Manager noch ein bisschen mehr zu experimentieren mit Targeting-Optionen, in meinen Augen, als es das bei Facebook oder eher Meta eben der Fall ist. Aber schlussendlich, ne, äh, am Ende ist bei TikTok natürlich noch viel entscheidender das Cre- Creative und äh, das Video in dem Fall.
1: Aber mit dem Hashtag Targeting, das macht ja voll Sinn. Also, wenn wir zum Beispiel mal bei deinem Beispiel jetzt bleiben, das Hashtag Protein würde ja auf beide Zielgruppen zum Beispiel einzahlen. Gegen das Hashtag Kung Fu oder Gewichtsverlust wäre ja mit deutlich weniger Streuverlusten dann behaftet.
0: Richtig, ja, richtig. Also, du kannst eben da schon, jetzt in dem Fall, weil du die Hashtag Targeting Option eben hast, sofern sie eine gewisse Reichweite hat, also, das muss man natürlich immer wieder überprüfen, ob das dann Sinn ergibt das Ganze nochmal stärker äh, zusammenbringen. Aber die Frage ist halt, macht es dann noch am Ende Sinn? Weil wenn du die Zielgruppenreichweite so stark eingrenzt, äh, lohnt sich das dann am Ende überhaupt noch, die Kampagne dafür drauf aufzubauen? Oder ist es nicht besser, dann das trotzdem offen zu lassen? Weil das Interessante, und das ist auch m, ja häufig so ein, so ein gedanklicher m, Fehler oder eine, eine Information, die vielleicht ähm, nicht ganz ausreichend auch kommuniziert wird, wenn man darüber spricht oder wenn man sagt, na ja, das Einzige, was du in den Ads-Manager noch brauchst, ist am Ende kein Targeting. Hm. Die ganzen Systeme, egal ob jetzt bei Meta oder bei TikTok, sind darauf ausgerichtet, dir die günstigsten Ergebnisse zuerst zu generieren. Also Lowest Cost Bidding oder Highest Volume Bidding, wie das mittlerweile bei Meta heißt. Und schlussendlich bedeutet das nichts anderes als, wenn die Plattformen verstehen, guck mal, da war zum Beispiel jemand schon mal bei dir auf deiner Webseite und hat ein Datensignal dagelassen und dieses Datensignal konnte erfasst werden. Oder jemand hat mit einem Hashtag interagiert, der relevant ist, dann wird diese Person sehr wahrscheinlich sowieso angesprochen. Das heißt, du musst es gar nicht vorgeben unbedingt, dass im Targeting dass diese Person angesprochen wird, weil die damit quasi inkludiert wird. Und demnach beinhaltet im Prinzip, wenn du so willst, jede Kampagne, wenn du sie auf ein offenes oder sehr breites Targeting ausrichtet, beinhaltet automatisch immer auch Retargeting in der Kampagne, weil eben diese Datensignale, sofern sie eben halt noch erfasst werden können, einfach genutzt werden.
1: Dann sind wir jetzt ja automatisch beim Thema Automation.
0: Was für ein Übergang. Was für ein Übergang. Das
1: ist genial. Was gibt's da für Updates? Du hast ja beim letzten Mal gesagt, so auf die hat eben, also ähnlich, was du eben halt ja immer mehr auch gerade beschrieben hast, so auf die eben mal halt immer mehr Entscheidungen werden der Maschine in Anführungszeichen überlassen oder
0: es ist sinnvoll, das zu tun. Also, egal auf welcher Werbeplattform man sich jetzt befindet, ich glaube, das ähm, kann, kann jeder, jede Kollegin, jeder Kollege bei, bei Google äh, bestätigen. Das können wir in der Social-Welt bestätigen. Automation ist ähm, das Thema und mehr denn je sozusagen auch das Thema. Es gibt jetztigerweise sogar zwei Produkte, die das relativ klar äh, verdeutlichen. Bei Meta ist das jetzt das Produkt Advantage plus Shopping-Kampagnen. Dazu hatten wir auch ähm, letztes Jahr, ich glaube im Q4-Podcast auch schon mal gesprochen. Ja. Am Ende bei Advantage plus Shopping-Kampagnen gibst du im Prinzip keinerlei targeting Definition mehr vor. Also nichts, gar nichts, nicht mal, mehr, nicht mal mehr das Alter und nicht mal mehr das Geschlecht. Also gar nichts, gar nichts. Ähm, und kannst zwar noch ein bisschen definieren, äh, dass du, also du kannst definieren, was deine Bestandskundenliste ist, um so ein bisschen die ja, Aufteilung von Budgets hinsichtlich neu und Bestandskunden zu steuern. Aber ja. am Ende ist es am Ende eine Kampagne, bei der du halt nichts mehr definierst ja. und demnach dann deine Kreation, also deine Werbemittel, das Targeting sind. Das gibt es jetzt eben bei, bei Meta, gibt es aber äh, interessanterweise auch äh, bald oder demnächst auch bei TikTok, heißt Smart Performance Campaigns ist exakt genau das gleiche wie Advantage-Plus-Shopping-Kampagnen. Du gibst quasi nichts vor, außer dein dein Creative. Und das kannst du halt auf allen Plattformen am Ende erkennen. Und damit muss man sich aus meiner Sicht als Werbetreibender auseinandersetzen, weil das verändert total viel. Das Das verändert Aufgaben, das verändert Aufgabenbereiche, das verändert Teamstrukturen, weil am Ende so richtig viele Leute, die jetzt die Kampagne da hochladen, brauchst du dann demnach in der Form, wie du sie gebraucht hast, vor einer Weile halt eben nicht mehr. Das heißt, du musst dich da entsprechend anpassen und was kann man dann am Ende dazu sagen? Also wenn wir so ein bisschen auf die Performance drauf schauen, das funktioniert in den allermeisten Fällen schon echt sehr, sehr gut. Also Advantage Plus Shopping-Kampagnen jetzt nochmal bei Meta. Ich würde sagen, ja, es kommt immer ein bisschen auf den Einzelfall an, ähm, aber ich würde sagen, gute 50 Prozent des Gesamtbudgets ähm, fließen schon in diese Kampagnen rein und sie funktionieren auch tatsächlich ganz gut. Krass, gibt man da gar nichts, gar nichts vor? Also auch kein
1: Maximalgebot oder sowas?
0: Doch, also Budget, schon. Budget und Laufzeit gibst du schon vor, aber sonst gibst du halt wirklich nichts mehr vor. Das Interessante an Advantage-plus-Shopping-Kampagnen wiederum ist, dass du theoretisch bis zu 150 Werbeanzeigen in einer Kampagne abbilden kannst. Du kannst Prospecting ja. und Retargeting in einer Kampagne abbilden. Und um noch ein bisschen technischer zu sprechen, du kannst auch Dynamic-Ads, also Catalog-Sales-Kampagnen und Conversion-Kampagnen in einer Kampagne abbilden. Also das verheiratet quasi verschiedene einzelne Dimensionen in, in eine Kampagne und das Schöne eben daran ist, dass du so viele Ads da reinladen kannst oder der Unterschied zu einer normalen Conversion-Kampagne ist, dass das Budget auf Ad-Level offenbar, alles was wir jetzt eben seit einem halben Jahr ungefähr sehen, viel gleichmäßiger auch verteilt wird, also es eben nicht der Fall ist, dass nur eine Kreation, nur ein Werbemittel die primären Ausspülungen bekommt, sondern dass es viel schöner verteilt wird. Also offensichtlich dann dieser content Graph, um nochmal auf diese These zurückzugreifen, bei diesem Advantage-Plus-Shopping-Produkt besser funktioniert oder noch stärker greift.
1: Weil du eben gesagt hast, dass das beeinflusst Arbeitsweisen und Teamstrukturen Jetzt sehr spitz nachgefragt. Heißt das, man braucht weniger Marketer und mehr Creator oder eben
0: mal die Art-Direktoren und sowas? Weniger würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, das ist falsch und das wäre, wäre jetzt sehr ketzerisch. Ich, ich, ich würde sagen, dass der Aufgabenbereich des Marketers verändert sich einfach sehr stark und er muss ähm, und das ist am Ende genauso viel Arbeit, er muss sich in seiner Rolle einfach zum Creative Strategist, wenn du so willst, ähm, wenn du es so bezeichnen willst, wandeln und, und entwickeln und äh, er muss trotzdem noch Media Buying beherrschen. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, Media Buying ist komplett tot, weil ähm, es gibt noch ganz viele Dinge, die man verstehen muss. Attribution ist schwieriger denn je, weil am Ende hast du weniger Möglichkeiten Dinge zu messen. Das heißt, es ist auch viel schwieriger zu verstehen wie viel Wert hat jetzt der Kanal oder die Kampagne zum Beispiel. Das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Skill für, für Media Buying nach wie vor. Und ein zweiter extrem wichtiger Skill in meinen Augen ist vor allem auch, Anomalien, Datenanomalien zu erkennen erstmal. Da fängt schon an. Und dann natürlich auch zu verstehen und die Ursache herausfinden zu können. Also es gibt immer noch genügend Aufgaben im Media Buying, aber sie sind natürlich deutlich weniger als noch vor ein paar Jahren und haben sich gewandelt sehr stark in das Thema Creative Strategie. Und auch das ist am Ende, also ich sag mal so, am Ende ist es nicht so, dass durch diese all, all diese Automatisierung wir jetzt weniger Arbeit haben. Das kann ich so gar nicht sagen. Wir haben wahrscheinlich mehr Arbeit, aber die hat sich halt sehr stark in die Kreation gewandelt.
1: Das ist super interessant, was du erzählst. Ich muss da jetzt an die Episode mit Timo und Carlo denken, die wir über Google schrägstrich sea gemacht haben. Die erzählen ganz ähnliche Dinge. Also immer, halt, wie sehr sich eben halt dann eben im Bereich Sea eben halt ihr Job eigentlich verändert und welche neuen Skills man als Marketer in dem Bereich halt mitbringen muss und wie sich da dieser Job verändert. Es ist interessant, dass das eben halt kein Meta tiktok phänomen ist, sondern eben halt, dass es
0: eigentlich komplett Online-Marketing betrifft. Ja, am Ende ist es jetzt, wenn wenn du rauszoomst, in meinen Augen halt darum, einfach eine gute Customer Journey aufzubauen und es fängt schon beim Produkt an. Das Produkt muss halt natürlich gut sein, dann die Geschichte für das Produkt muss gut sein, die Landing Page muss gut sein, das Creative muss gut sein, also alles vor und nach dem Klick muss einfach eine geile Customer Journey sein. Und dann kann man auch trotz all dem, was vielleicht in manchen Augen betrachtet schwieriger ist als noch vor ein paar Jahren, immer noch super viel Erfolg haben, ganz klar. Kurze
1: Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Eigentlich könnten wir auch jetzt schon am Ende sein, aber dann ist es ja auch so, dass Meta sicher ja auch immer neue Sachen ausdenkt, beziehungsweise eine sehr eigene Perspektive hat, über die man auch mal sprechen sollte. Hier haben wir euch mal ein Zitat mitgebracht von Tino Krause, der ist Original Director Central Europe bei Meta.
2: Yesterday Meta shared its results for Q4 and FY 2022. Impressively, user engagement is higher than ever. Now reaching 3.7 billion people across Facebook, Instagram, WhatsApp and Messenger. This past December, Facebook also reached the incredible milestone of 2 billion daily active users. The progress we've made with our AI discovery engine and the growth of Reels are the major drivers of this user engagement. Our investments in AI on our advertising platform are also paying off, having achieved 20% more conversions for our customers than last year. Combined with a declining cost per acquisition, This has resulted in higher returns on ad spend for advertisers, and I'm pleased to see customers in all 30 countries in Central Europe reaping the benefits. As Mark shared previously, 2023 is shaping up to be the year of efficiency at Meta, and we're looking forward to delivering even greater value to our community and improved performance to our advertisers. Yeah, Flo, what do
0: ich kann ihm an vielen Stellen tatsächlich nur recht geben. Er sagt ja im Endeffekt, dass sie mehr, 20 Prozent mehr Conversions reported gesehen haben, wie auch immer, dass die Meta offizielle die offizielle Meta-Speech ist. Und das kann man schon sagen. Ich glaube, man kann jetzt nach all dem Leid, was ich hier dir in diesem Podcast immer wieder geklagt habe, die letzten ja, ungefähr zwei Jahre, seitdem das iOS-Schreckgespenst unter uns war, kann man jetzt wieder sagen, es wird besser. Also die Attribution im Meta-Ads-Manager ist Offiziell jetzt laut der Aussage 20% besser. Da gibt es sicherlich Ausreißer, in manchen Fällen sind es vielleicht vielleicht keine 20%, aber in manchen Fällen ist es sogar bedeutend äh, mehr. Äh, Zusammengefasst, ja, die Attribution wurde echt viel, viel, viel besser wieder. Ähm, Das ist erstmal die gute Nachricht. Und dann gibt es noch so ein paar Feinheiten, die ganz interessant sind, denn äh, auch die Möglichkeiten, Daten zu analysieren, wurden ironischerweise wieder viel vielfältiger, als sie noch vor ähm, einem halben Jahr waren. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass du die Conversion-Daten, also die reporteten Ergebnisse, beispielsweise die Verkäufe in deinem Shop, die kannst du jetzt wieder aufschlüsseln, was du zwei Jahre, ungefähr anderthalb Jahre nicht tun konntest. Und zwar aufschlüsseln danach, hat hier eine Frau oder ein Mann gekauft? Mhm. Welche Altersgruppe hat bei mir gekauft? Oder aus welchem Land hat bei mir jemand gekauft? Das war eigentlich so mit der größte Schmerzpunkt, den wir hatten, wenn du eine Kampagne in Deutschland, Österreich, Schweiz aufgebaut hattest hast du im Ads-Manager immer nur ein Gesamtbudget gesehen. Du konntest zwar aufschlüsseln, in Deutschland habe ich 3.000 investiert, in der Schweiz 2.000 in Österreich 1.000 zum Beispiel. Aber ich konnte im Ads-Manager nicht sehen, wie viel Umsatz habe ich eigentlich in jedem Land generiert. Und das war echt ein krasser Painpoint, ehrlich gesagt. Musstest du musstest dir immer irgendwelche verrückte Dashboards in Analytics und Co. bauen. Super umständlich und zeitfressend ohne Ende. Und das geht jetzt wieder. Also hätte ich nicht erwartet, dass das wieder kommt, aber das geht wieder. Und das bringt natürlich wieder Sichtbarkeit zurück. Und vielleicht noch ein Punkt, ich sehe dein fragendes Gesicht und ich weiß, dass du möchtest eine Frage stellen. Aber ein Punkt noch, auch das Attributionsfenster hat sich verlängert. Das heißt, man kann jetzt auch wieder längere Zeiträume, längere äh, Customer Journeys, wenn man so möchte, betrachten. Das war vor dem iOS-Update maximal bis zu 28 Tage nach einem Klick möglich. Also bis zu 28 Tage, nachdem jemand auf eine Ad geklickt hat, konnte ich nachvollziehen, okay, der hat was gekauft oder was auch immer getan für eine Handlung. Hm war jetzt anderthalb Jahre weg, ist wieder da. Auch das ist natürlich eine gute Nachricht, vor allem für, vor allem für B2B wahrscheinlich, ja. oder vor allem für Customer Journeys, die halt komplexer sind, für grundsätzlich auch Produkte, die einen höheren Warenkorb haben, wie jetzt, also ein neues Sofa für mehrere tausend Euro wirst du wahrscheinlich nicht sieben Tage nach einem Klick auf eine Facebook-Ad kaufen, zumindest in den ja. seltensten Fällen. Also alles, was so aus dem Fenster Impulskauf einfach rausfällt, also wo man sich sagt, okay, guck mal, da denkt man heute
1: drüber nach, da will man sich vielleicht auch mal besprechen. Familienratfragen, <lacht> sowas. Ja, das hast du jetzt gesagt. Aber <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, habe ich verstanden. Aber wenn ich mal ehrlich bin, das klingt unglaublich anstrengend. Also irgendwie, äh, alles in die Richtung, jetzt dann doch wieder alles anders.
0: Ähm, äh, eigentlich bewundernswert, dass ihr so gut da durchgekommen seid. Also, so, also ihr so als Marketer meine ich damit. So, ja. Es ist, also ich glaube, du musst, äh, du musst schon in gewisser Weise eben diesen Wandel äh, von vornherein irgendwie äh, mögen und lieben. Ähm, sonst sonst wird es halt blöd, ne? Das ist jetzt kein. Kein Job, bei dem du jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal, Beamten-Mikado spielen kannst und äh, der, der sich äh, zuerst bewegt, verliert, sagen wir mal so, das ist schlecht hier, weil du musst dich jeden Tag bewegen und du musst vor allem auch wissen, dass es jeden Tag irgendwas Neues gibt, was du lernen kannst und äh, wenn du daran Spaß hast, dann bist du gut aufgehoben, wenn du daran keinen Spaß hast, dann ist es vielleicht nicht ganz der richtige
3: Job.
1: Was sind denn noch gerade, wir sind jetzt so ein bisschen im, im Newsblock gelandet, was sind denn... Noch so Dinge, die dir gerade im Markt oder speziell bei Meta
0: auffallen, mit denen man sich mal beschäftigen sollte? Also ich glaube, so die großen äh, Punkte für dieses Jahr, ähm, die wir die wir hier heute äh, besprechen können, eben das Thema Automation. Das haben wir haben wir ja gerade schon, schon angerissen. Und das zweite Thema ist alles, was mit Reels an sich äh, zu tun hat, weil Reels natürlich der ähm, ja, Engagement-Wachstum-Nutzungstreiber der Gesamtplattform darstellt. Ähm, aus meinem privaten Umfeld habe ich sogar tatsächlich so ein bisschen den Eindruck, dass es eher auf Facebook äh, stattfindet, zumindest das, was ich mal mitbekomme, das ist sehr biased natürlich, nur weil ich jetzt irgendwie meinem Dad äh, beobachte, wie er durch Facebook scrollt, Das hat natürlich nichts damit zu tun, wie die, äh, wie der Gesamtdurchschnitt die Plattform nutzt, aber ich habe tatsächlich so ein bisschen den Eindruck, dass Reels auch auf, auf Facebook äh, die Nutzung wieder zurückholen oder länger auf der Plattform drauflassen. Also Reels, egal ob jetzt eben auf Facebook oder Instagram, das ist natürlich ein Content-Format oder ein, ein Bereich, der extrem hohe Relevanz hat, den man dementsprechend auch eben als Werbetreibender auf dem, auf dem Radar haben sollte, nach wie vor auf dem Radar haben sollte. Und sich eben genau das, was wir vorhin angesprochen haben, die, die, die Zeitersparnis, die ich über Automation gewinne, die sollte ich an der Stelle investieren und eben in Creative Strategie, vor allem für Video, für kurz vorm Video investieren. Auch wenn es jetzt natürlich ein bisschen eine Rolle rückwärts gab bei Instagram vor ein paar Wochen als gesagt wurde, naja, Fotos, ähm, oder wir haben es übertrieben, das war ja so ein bisschen die Aussage, wir haben es übertrieben mit Video letztes Jahr, Ähm, wir machen wieder so ein bisschen die Rolle rückwärts und auch Fotos ist wichtig, ist es auch, in meinen Augen ist es die Diversifikation im Medienformat, also du brauchst nach wie vor auch Static, also Bilder, Bildwerbeanzeigen, aber ich glaube trotzdem musst du strategisch eben dich mit Reels und äh, Video stark auseinandersetzen.
1: Kommen wir mal auch, wenn du eben meinst, es ist eine Einzelbeobachtung mal zur Hypothesenbildung. Würde ja bedeuten, dass wir ein sehr gut funktionierendes ähm, Werbemittel haben, was auf einer anderen Plattform sich auch dazu eignet, einfach eine komplett andere Zielgruppe zu erreichen. Hintergrund meines Gedankens ist, ich mutmaße jetzt mal, die Nutzerschaft bei Facebook ist älter.
0: Ja, das wäre jetzt einfach mal so eine These, die vermutlich gar nicht so falsch ist. Ähm Ja. und es kann schon sein, dass du, wenn du wenn du das Content-Format Reels bespielst oder gut bespielst und das dann auch eine Auslieferung innerhalb von Facebook-Reels bekommst, dass du damit tendenziell vielleicht eine etwas ältere Zielgruppe ähm, erreichen wirst, ähm, als wenn du jetzt irgendwie Reels auf Instagram ähm, schaltest. Im besten Fall solltest du ähm, immer die äh, ganzen Platzierungsoptionen nutzen. Ähm, also Facebook und Instagram nichts trennen und auch Facebook nicht abschreiben. Also auch wenn das regelmäßig passiert, Quartal für Quartal passiert das. Es ist aber nicht tot und es ist eine extrem werberelevante Platzierung nach wie vor auf Facebook. Wir haben immer wieder Fälle, da entstehen Ideen, die die dann irgendwie aufpoppen, wo dann gesagt wird, ey, wir shiften mal alles Budget nur auf Instagram, weil da ist die Zielgruppe wertvoller oder mhm. jünger oder so. Hat sich äh, noch nie bewahrheitet, dass es dann am Ende des Tages die richtige Entscheidung war. Also die, die Akquisekosten sind dadurch eigentlich immer gestiegen. Ähm, aber eine interessante These und das könnte man sich ja jetzt, eben weil es ja die Aufschlüsselungsfunktion Gott sei Dank wieder gibt, ja. kann man sich das jetzt ja auch einfach mal anschauen. Was passiert mit, Insta- äh, mit Facebook-Reels? Sind das vielleicht eher ältere, <lacht> sozusagen? Und ist äh, Instagram-Reels halt eher so die, die Jugend möglich?
1: Hätte ja dann wahrscheinlich auch Auswirkungen auf die Gestaltung des Werbemittels. Also, dass man, also wenn wir Content als Targeting benutzen, um jetzt mal den Bogen zum Anfang halt zu schlagen, müsste man den dann ja auch anders gestalten. Wahrscheinlich.
0: Mhm. Ja, also wenn du sagst, okay, mein mein Werteversprechen meines Produktes ist jetzt für eine für eine jüngere Zielgruppe anders als bei einem bei einer älteren Zielgruppe, dann würde ich das im Kern aber bei dem bei dem Creative ändern und ich würde jetzt da nicht dann ich würde da nicht in das Over Tuning reingehen und sagen, ich differenziere dann nochmal, was ich in Facebook Reels mache und was ich in Instagram Reels mache, weil dann wirst du wirst du einfach auch nicht mehr fertig. Also, du musst da dann auch schon die, die richtige Priorität legen und dann würde ich es eher eine, eine, eine Stufe drüber sehen und sagen, na gut, Wertversprechen für Ältere, Wertversprechen für Jüngere und dann transportiert sich das halt auch in Facebook-Reels am Ende runter, ja.
1: Wahrscheinlich auch wieder bei mir Argumentation aus dem Einzelschicksal. also wenn ich nice sage, wirkt das halt nicht sonderlich authentisch, ja. <lacht> Finde ich schon. Find ich <lacht> ähm,
0: ich gucke hier mal auf meinen Spickzettel. du hast gesagt, ich soll dich noch nach Safe Spaces fragen. Das ist auch ein sehr guter Punkt und den möchte ich an der Stelle nochmal gedroppt haben, weil ähm, alle Marketeers kennen das, man kriegt einen Screenshot von der Ad, äh, wo dann draufsteht, da ist irgendwas über die, über den Text gelagert. Jeder wird es wahrscheinlich fühlen, der Werbeanzeigen verantwortet und verwaltet. Und gerade gerade bei dem Thema bei bei Reels und bei Stories hat sich was verändert, weil Instagram jetzt quasi für den für den Call to Action Button, den es schon immer gab bei einer Story-Anzeige, dieser Call to Action Button, der wandert jetzt quasi in das Video rein. Also der wandert so ein Stückchen hoch. Hm. Und das bedeutet, wenn du quasi äh, an der Stelle blöderweise einen Text-Overlay drauf hast, dann wird der von dem User-Interface überlagert. Das heißt, äh, es macht Sinn, sich mal die aktuellen Safe Spaces anzuschauen und man kann am Ende sagen, wenn du dich sehr nah an TikTok orientierst, also alles, was so ein bisschen ich sag mal, links oben äh, im Video hängt oder eher links und dann oben so ganz grob, mhm. da sind Safe Spaces, wo ganz sicher kein anderes Element, egal wo, egal ob in Reels oder in Stories, ähm, äh, draufgelegt wird und dann funktioniert es auch, funktioniert's auch mit dem Nachbar, sagen wir mal so. also,
1: das wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen, weil das erinnert mich jetzt schon wirklich sehr an TikTok oder immer an TikTok-Ads, die man ja schaltet, weil man ja immer sehr viel unten auf dem Video ja drauf hat <lacht> bei TikToks. So.
0: Genau, also im Prinzip, wenn du, man kann sagen, wenn du den TikTok-Safe-Space beachtest, dann bist du auch bei Instagram in Reels und Stories fine. Du hast aber theoretisch noch ein bisschen mehr Optionen. Also wenn du wenn du sagst, ich TikTok ist für mich jetzt aktuell nicht relevant, ich mache da nichts, dann würde dich der TikTok-Safe-Space noch mal ein Stückchen mehr einschränken, als der instagram Reels safe space es tun mhm. würde so ähm, Aber trotzdem sich das mal anzuschauen, wo aktuell die Safe Spaces liegen und ob die aktuellen Werbemittel noch den Safe Spaces entsprechen, macht total Sinn. In meinen Augen macht es jetzt ist es ineffizient zu sagen, ich muss jetzt alles, was ich aktuell aktiv habe, unbedingt anpassen auf die neuen Safe Spaces. Das ist in meinen Augen ineffizient, vor allem wenn es funktioniert. Dann würde ich sagen, gut, äh, Data over Arguments, wenn es performt, performance, würde ich es in meinen Augen, ich würde es nicht lassen. Ne? Ich bin Performance Advertiser, kein Brand Advertiser, da ist vielleicht dann der Unterschied. Aber ich würde halt alles, was ab jetzt kommt, jedes neue Video, jedes neue Static, würde ich berücksichtigen und entsprechend bauen, dass ich da dann ab sofort quasi so eine Art Fade-Out-Phase, wenn man so will, habe ja, und dann in Zukunft alles schön ausschaut und dann keine Screenshots irgendwann abends kommen mit, ich habe unsere Ad gesehen und da liegt was auf dem Text (lacht) drauf. (lacht)
1: Ist aber ja vielleicht auch ganz praktisch, wenn man so über so eine Sekundärverwertung halt von einfach irgendwie Content
0: nachdenkt, um ihn als jetzt als, als auf beiden Plattformen zu nutzen, wer auch immer das tun würde. Also macht total Sinn, ehrlich gesagt. Ähm, machen wir genauso. Ähm, weil macht ja keinen Sinn, dass ich für TikTok was anderes produziere als für, für Instagram. Und am Ende ist es Shortform-Video, das ist das mhm. Format. Jo, macht Sinn. Ist, diese Kleinigkeit, ist ja irgendwie, äh, klingt
1: jetzt mal halt banal, aber ist unglaublich relevant. Also, wenn du überlegst, du machst mal ein Creative und irgendjemand zeigt irgendwo hin, so irgendwie. Also, und ruft also proaktiv eben mal zu so einer Handlung mit dem Werbemittel auf. Ähm, durch einen Fingerzeig, durch eine Geste ähm, oder was auch immer, wenn der jetzt einfach oder sie eben mal in die falsche Richtung zeigt. Ähm, Richtig.
0: Ein ja. ganz lustiges Beispiel übrigens ist, ähm, die Zweitverwertung von Instagram zu, zu TikTok kann an manchen Stellen ein bisschen gefährlich sein, wenn du den Swipe-Up animierst. Also, wenn du sagst, hier, wische hoch oder so. Oder wenn da irgendwie ein visuelles Element passiert beim Swipe-Up-Button, so wie es früher eben bei Instagram in Stories war. Wenn du das jetzt wiederum bei TikTok verwendest, wozu führt's? Wozu führt's, Rolf? Wenn, wenn du den Swipe, wenn du sagst in einem TikTok-Video Swipe-Up, was passiert? Neues Video. Richtig. So, dann habe ich ja nicht das Ziel erreicht, was ich <lacht> eigentlich mit meinem Video erreichen wollte auf TikTok. Also da muss man ein bisschen aufpassen.
1: Es sei denn, dein Video ist so gut, dass man dann immer wieder zurückswipet, Wie gesagt, man zahlt zwar eine Impression mehr, aber vielleicht sucht man dann nach dem Knopf. Ja, aber ja, ist steilig, auch da, das ist eine steile These, da fand ich die eben besser. Ja. <lacht> ja. K- Kommen wir zu unserer ähm, letzten und ich hoffe mal sehr beliebten Kategorie, die da heißt einfach mal machen. Wenn wir jetzt mal in die große äh, Kristallkugel oder den großen Werkzeugkoffer Koffer des äh, Performance Advertisings auf Meta-Tiktok gucken, was sollte man einfach mal machen, Flo?
3: Es ist
0: immer schwierig, sich da auf ein Thema festzulegen, aber ich versuche äh, ich versuche ja immer ähm, ja Dinge mitzugeben, die hoffentlich direkt irgendwie äh, einen Nutzen stiften und äh, ich beziehe mich jetzt an der Stelle auf Meta und auf das, ähm, auf das Tool, das nennt sich Werbeanzeigenberichte oder Ads Reporting im Business Manager. Das heißt, das ist nicht im Werbeanzeigenmanager, sondern das ist ein separates Tool. Das heißt Ads Reporting. Und ähm, das Ads Reporting hat ähm, Aufschlüsselungsmöglichkeiten. Also ich kann meine Ergebnisse aufschlüsseln nach verschiedenen Dimensionen, die ich eben so im Werbeanzeigenmanager nicht habe. Und eine Funktion ist tatsächlich extrem hilfreich. Und äh, da kann man von Zeit zu Zeit immer mal wieder drauf schauen. Nämlich ich kann meine Kompletten Werbeausgaben, all meine Werbeanzeigen aggregiert aufschlüsseln lassen nach Ziel-URL. So, das klingt jetzt erstmal langweilig, ähm, aber das hat einen extrem großen Mehrwert, weil ich kann auf einen Blick sehen, schau mal, wohin fließt eigentlich ein Großteil meines Budgets und ist das überhaupt das richtige Ziel, was aktuell vielleicht auch am besten konvertiert oder wenn ich im E-Commerce unterwegs bin, bewerbe ich überhaupt mit dem meisten Spend meine Topseller produkte oder fließt vielleicht Budget auf irgendeine Variante, irgendeine Farbe oder irgendeine Größe oder so, ja. die eigentlich gar nicht mein Topseller ist. Ähm, sowas sehen wir tatsächlich relativ häufig, ähm, wenn wir einen Account-Audit machen zum Beispiel. Und das ist eigentlich so der erste Blick, den wir dann da reinwerfen und schauen, was verkauft sich hier eigentlich laut Google Analytics? Was sind die Topseller Und wohin fließt eigentlich ein Großteil des Werbebudgets? Und wenn da halt ein Mismatch besteht aus, ich schiebe Traffic auf... Auf einen Ladenhüter, ja, dann funktioniert natürlich auch die gesamtconversion rate in deinen Kampagnen sehr wahrscheinlich nicht so gut. Genau so einen Fall hatten wir erst vor ein paar Wochen. Also in meinen Augen jetzt nichts großartiges, was was wir am Setup verändert haben. Einfach nur das Linkziel im Großen und Ganzen. Und die Conversion-Rate im Ad-Account ist ähm, ja, um sehr viele Prozentpunkte tatsächlich noch umgegangen. Also das ist so der Tipp. Einfach mal in, Werbeanzeigen, in den Werbeanzeigen Werbeanzeigenberichten den kompletten Ad-Account ausschlüsseln lassen nach Website-URL. Mal gegenchecken mit einem Google Analytics. Passt das? Wenn es passt, weitermachen. Wenn nicht, intervenieren. Also, ihr da draußen, macht das doch einfach mal.
1: <lacht> Floh, mal wieder. Vielen Dank für deine Zeit, für das News-Update, die Reaktion auf Markus und all das Spannende, was du halt hier gerade erzählt hast. Wie immer, sehr viel Praxis und eine Menge zu mitnehmen.
0: Danke für deinen Besuch. Sehr gerne. Bis dann.
1: Ciao, ciao. Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ihr auch. Macht immer richtig Spaß mit Flo. Das merkt ihr auch hier, glaube ich, beim Gespräch. Und noch mehr Spaß macht es, das ganze Wissen hier mitzunehmen und aufzusaugen, was Flo in diese Podcast-Episoden immer reinhaut. Also, wenn ihr es noch nicht tut, folgt Flo am besten mal auf allen Kanälen, die ihr so finden könnt. Lohnt sich definitiv. Jetzt noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr Flo mal exklusiv für euch haben wollt, in Wort und Schrift, sei euch alles empfohlen, was wir hier bei OMA education zum Thema Facebook-Meta-Advertising hier machen. Ihr wisst, da ist Flo eine Bank und seit Jahren unsere Experte Wir haben die passenden Reports dazu, wir haben Deep-Dive-Seminare dafür und einen Workshop, werden wir dieses Jahr auch anbieten. Da habt ihr die Möglichkeit, in einer kleinen Gruppe mit Flo exklusiv zwei Tage zu verbringen und euch mal richtig fit machen zu lassen im Bereich Meta-Advertising. Das alles findet ihr unter education.omr.com. Und wenn ihr einen Platz in einem Deep-Dive buchen wollt oder einen passenden OMR-Report von Flo haben möchtet, dann kennt ihr den guten alten Gutscheincode. Und damit bekommt ihr auch noch 10% auf euren Einkaufen. Ich sage wie immer, danke für euren Support und wenn ihr uns supporten wollt und du gerade dein iPhone in der Hand hast, dann geh doch einfach mal auf Apple Podcast, klick da oben auf das Format, was du gerade hörst und lass uns gerne fünf Sterne da. Das gleiche geht bei Spotify, einfach mal oben auf das Bild klicken, dann kommst du auf die Übersichtsseite, wo man Sterne vergeben kann. Da musst du so ein bisschen runterschieben und lass da einfach mal gerne fünf Sterne da und hier ein großer Shoutout an euch alle da draußen. Durch euren Support sind wir wieder Nummer drei bei den Apple-Podcast-Charts zum Thema Marketing. Das freut mich sehr. In diesem Sinne, ich bin Rolf. Das war OMR Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.